0: Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o segundo podcast CAPT Descomplica, o podcast oficial do CAPT Cursos, em parceria com a editora Juris. No primeiro podcast, nós tratamos a respeito da dúvida de muitos examinandos sobre como escolher a área da segunda fase da UAB, e hoje nós abordaremos outro tema muito importante, que está super em alta, que é o tema do marketing jurídico. E, em outras palavras, a publicidade na advocacia, em atenção ao que reza o Estatuto da OAB e o Código de Ética. Esse tema vem sendo muito debatido há algum tempo, com o avanço substancial das redes sociais, porque muitos escritórios de advocacia criaram os perfis no Instagram e no Facebook, e os advogados começaram a participar de lives e eventos jurídicos pelas plataformas digitais, especialmente com o advento da pandemia. Então, iniciou-se essa discussão sobre os limites dessas condutas. Se pode ou não pode, se está dentro do que diz o Estatuto da OAB e o Código de Ética, e também a polêmica a respeito dos patrocinados e o uso do, do Google Ads, que são mecanismos de impulsionamento de determinado post, site ou conteúdo. Todo esse contexto levou a OAB a discutir sobre as alterações no Provimento 94, sendo a análise das novas regras finalizada agora no dia 15 de julho de 2021. Para tratar desta questão com profundidade... O podcast conta com a ilustre presença da Larissa Rodrigues, que está aqui conosco semanalmente. Larissa é de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, advogada e professora.
1: Olá, boa tarde, Murilo. Que prazer estar aqui mais uma vez nesse segundo episódio. É, mais ainda para poder tratar de um tema que é tão caro, tanto para os advogados e advogadas, quanto para quem está em preparação para o exame de ordem, porque publicidade na advocacia tem tudo a ver com ética, que é ali aquelas 10 primeiras perguntinhas da prova que a gente já foi treinado para não errar. E
0: fazem uma então, grande diferença.
1: Exatamente isso. Então, realmente, é um tema de muita importância para quem já está na estrada há muito tempo, para quem está começando a carreira, para quem está se preparando para o exame de ordem. E vai ser um prazer estar aqui Nesse segundo episódio do CAPT Descomplica, aí vem aquela coisa, a gente não sabe se vai acabar complicando mais com esse novo provimento ou descomplicando mais, né?
0: Vamos ver, vamos ver. Também está aqui presente a Bruna Canzian, advogada formada pela Faculdade de Direito de Vitória, administradora de empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui MBA em gestão empresarial pela FGV, pós-graduada em Compliance pela PUC de Minas Gerais, estudiosa e especialista em marketing jurídico desde 2018 e advogada e atuante no mercado digital e copywriter. A Bruna trata muito desse tema no Instagram, que é o arroba Bruna Canzian, no canal do YouTube, que é Bruna Braga Canzian, e atualmente oferece mentoria além das leis. Ou seja, é a pessoa ideal para falar do tema de marketing jurídico. E, Bruna, já passando a palavra, você se apresenta e já pega no embalo. Eu queria deixar, uh, a, queria dizer que a minuta do novo provimento vai estar tá nos comentários desse vídeo, ok? Uh, e vocês podem acessar. E lembre-se também de se inscrever e dar o like aqui nesse vídeo, ok? E, Bruna, a pergunta que todo mundo quer saber, a pergunta de ouro. Agora, com o novo provimento, quais os mecanismos que eu posso utilizar como advogado para aumentar a minha visibilidade, para aumentar o alcance do conteúdo que eu produzo e quais as vantagens disso. Bruna, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada Murilo, obrigada Larissa pelo convite, boa tarde gente, estou muito feliz
2: de estar aqui, de fato eu sou uma, assim, uma grande estudiosa do tema de marketing jurídico, muito antes de se falar nessa atualização sobre as regras de publicidade na advocacia, né? só que quando eu fiz é, o meu TCC na Faculdade de Administração de Empresas foi sobre marketing jurídico e quando eu estudei na época era quase que um limbo, sabe? Não se sabia tão claramente quanto agora o que podia ser feito para alcançar mais pessoas, né? E a verdade é que foi muito importante que isso acontecesse. O novo provimento, ele atualiza um provimento de 2000. Então, você pensa, em 21 anos, quanto a sociedade não evoluiu nesse tempo? Porque a sociedade evoluiu em uma velocidade absurda e o direito não acompanha isso tão bem, nessa, pelo menos não nessa mesma velocidade, né? demora muito mais. Então, assim, é essa atualização que aconteceu agora, ela demorou para acontecer, porque era muito importante mesmo. Desde 2015, a internet já é o principal meio de busca de advogados. Então, quer dizer, desde essa época... É, aquele boca a boca, ele não é mais a principal fonte para que as pessoas procurem um outro advogado. Então, assim, se eu é, quero contratar alguém, eu corro para a internet, eu procuro alguém e lá, aquela pessoa me mostrando ser uma autoridade naquele assunto, me convence, entre aspas, né, ou me torna pronta para fechar aquele contrato com ela. Então, é, os advogados, eles, entre aspas, né, eram prejudicados ao longo do tempo por conta dessa não regulamentação por parte da OAB, né? porque não era que você não podia fazer antes, mas é que existia dúvida sobre se podia ou não, sobre se seria punido ou não. E os advogados mais preocupados com a questão ética, mais preocupados com uma possível punição do Tribunal de Ética e Disciplina, eles acabavam, às vezes, optando por não utilizar estratégias que poderiam diferenciá-los no mercado. E aí acabava que quem não tinha tanta essa preocupação ia lá, se desenvolvia na internet, enquanto os outros ficavam aguardando por isso. Então, assim, esse provimento ele veio no sentido de é, publicizar mesmo, tipo, olha, agora pode, é, é completamente permitido e é pacífico no entendimento do Conselho Federal da OAB que isso pode ser feito. E aí, é, só para poder explicar para as pessoas, quando a gente fala de marketing jurídico, a gente está falando de algo que é conhecido como embalde marketing, que é basicamente o marketing de conteúdo. E aí, é, isso consiste em criar conteúdo para as pessoas, e aí eu vou falar nesse termo, é, não dá para explicar ele completamente, aqui, porque ele é muito complexo, mas ele é um funil de vendas. Quando você fala de marketing de conteúdo, você monta um funil de vendas. Lá no topo, você coloca quem muitas vezes não tem conhecimento sobre aquilo, quem não entende muito das suas especialidade jurídica, que não entende muito do papel de um advogado, por que, que é importante te contratar, então você faz conteúdo para chegar naquelas pessoas. Ao longo do tempo, você vai alimentando essas pessoas no decorrer do seu funil, tanto que ele vai afunilando, né não é à toa esse nome, ele vai afunilando no decorrer do caminho, e quando as pessoas chegam aqui embaixo do funil, elas estão prontas para ser suas clientes. Então, o embalde marketing, que é o marketing de conteúdo, ele é isso. É pegar pessoas frias, que mal te conhecem, torná-las é, suas fãs, Fazer com que essas pessoas percebam que você é a maior autoridade naquele assunto e fazer com que elas cheguem aqui embaixo prontas para se tornar suas clientes, de fato. Então, assim, isso é muito interessante. E aí é importante dizer que às vezes as pessoas pensam assim, ah, então marketing jurídico é rede social? É rede social também, mas não é só isso, tá? É, se quiser depois eu posso comentar com vocês também um pouco mais sobre isso, mas para não me estender tanto nessa resposta aqui, é, uma das principais... É, coisas que trouxe esse provimento, sabe, que foi assim, lindo quando isso passou, foi a questão do tráfego pago. E aí, você tem três tipos de forma de divulgação. Esse funil de vendas, eu estou falando do embalde marketing, que é o marketing de conteúdo. Quando eu falo de tráfego pago, hoje, sem a menor sombra de dúvidas, ele é o meio mais rápido de você chegar a um potencial cliente, porque, por exemplo, se eu sou uma advogada de direito de família, e eu não sou, mas se eu trabalho com divórcio, por exemplo, eu posso colocar o tráfego pago, os meus anúncios direcionados para chegarem para pessoas que estão procurando, que estão passando pelo processo de divórcio, que estão pesquisando alguma coisa sobre aquilo. Então, eu não vou é, fazer com que a minha propaganda chegue para qualquer pessoa. Eu vou investir o meu dinheiro para que chegue para as pessoas que precisam. E você imagina qual é a probabilidade de uma pessoa que precisa exatamente do seu serviço, exatamente daquele momento, receber algo que ela precisa. A chance de ela fechar com você é muito maior. Qual é a vantagem? Né? Aí você tem três tipos de coisas diferentes. Você tem o impulsionar, que é aquele botão que aparece no Instagram, que qualquer pessoa pode apertar. Quando você aperta. É o patrocinado,
0: aperta... em... Bruna, desculpa, é o patrocinado que a gente isso, conhece. Recebe todo dia um patrocinado. Ah,
2: tá. É, mas aí também tem como o do Facebook aparecer como patrocinado. Eu vou falar a diferença entre um e outro. O impulsionar, você pode abrir no seu Instagram agora, apertar ele, ele vai aparecer algumas coisas para você selecionar lá, tipo, o público, colocar alguns dados, mas. É uma, 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 uma versão simples do tráfego pago, tá? É uma coisa relativamente inteligente, mas não é tão inteligente. Por exemplo, eu já recebi é, patrocinado de restaurante de Belém me chamando para almoçar lá. Eu não iria. Então, o cara estava gastando dinheiro com isso. Direto eu recebo de é, empresas de São Paulo, que são empresas físicas, para eu ir lá. Porque uma coisa é alguém que é um e-commerce que vende para o Brasil inteiro. Outra coisa é um, uma sede fixa. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Escritório de advocacia local, por exemplo, se a minha atuação advocatícia ela é só no, no entorno do meu escritório, na minha cidade ou no meu bairro, a depender do tamanho da, da sua cidade, imagina eu patrocinar a publicação e essa publicação aparecer para alguém de Belém do Pará ou para alguém da Bahia, para essa pessoa fechar um serviço comigo, sendo que eu sou do Espírito Santo. Se a minha atuação... Porque, na
0: verdade... É porque, na verdade, é, pelas redes sociais, a gente consegue escolher a região que a, a, o patrocinado vai, né? Mas não é tão preciso,
2: tá? Tipo assim, no, no impulsionar, isso não é totalmente preciso, não. Só que aí, ah, Bruna, mas como é que eu faço, então, para isso ser melhor? tem o gerenciador de anúncios do Facebook. E quando eu falo gerenciador de anúncios do Facebook, o Instagram faz parte do Facebook. Então, eu estou falando para o Instagram e para o Facebook. Esse gerenciador ele é 100% preciso. 100% preciso, assim de acordo com as informações que a pessoa coloca nas redes. né Se a pessoa coloca lá que o sexo dela é feminino e não é... E aí eu não estou falando por questão de identidade de gênero nem nada disso, não. Mas, por exemplo, eu sou mulher, mas eu na hora de me inscrever eu queria, sei lá, é, entrar num grupo diferente lá e peguei e coloquei que eu sou homem só para poder entrar daquilo, né? Ou coloquei que eu tinha 18 anos e, na verdade, eu tinha 10, para eu poder entrar como maior de idade. Então, se eu informei algo errado, o Facebook vai ter essa informação errada. Mas, tirando esse detalhe, existe uma precisão muito grande acerca do seu público. Então, quando você conhece a sua persona, e aí eu estou falando o cliente sonho do advogado, eu tenho lá essa persona definida. Quando eu conheço muito bem, por exemplo, nessa questão de divórcio, Vamos supor que eu sou advogada é, que trabalha com divórcio e que eu atendo é, majoritariamente mulheres. E aí, se elas estão se divorciando, às vezes essas mulheres não vão ter, tipo, 18 anos, isso é a grande maioria. Então, eu pego os detalhes dessa persona, coloco lá no Facebook, e aí eu não preciso escolher se eu quero que vá só para o Instagram ou para o Facebook. Ele distribui, ele encontra onde é que está o público que eu quero. E aí, eu tenho, inclusive, como colocar, se eu... É, advogo na cidade de Vitória, no bairro de Jardim da Penha, eu tenho como colocar um CEP que, que direciona aqui a minha localização e colocar, por exemplo, um raio que eu quero que esse anúncio chegue. Eu quero que chegue até um quilômetro de raio. E aí ele pega um quilômetro para todos os sentidos e faz com que o meu anúncio chegue. Então, assim, você tem um nível de precisão muito grande para você localizar essas pessoas. E aí, ultrapassada essa fase, você consegue achar as pessoas por vários padrões diferentes quando você usa o gerenciador de anúncios. Por exemplo, ah, eu, meus honorários não são honorários populares, vamos supor. Então, eu preciso de pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior para que elas tenham condições de pagar os meus honorários. Daí, eu tenho como, no gerenciador de anúncios, Buscar uns hábitos que são relativos a pessoas que têm um pouco mais de condição. Então, eu consigo fazer com que pessoas que estejam procurando divórcio, que sejam mulheres, que são meu público-alvo, e que tenham um poder aquisitivo um pouco maior, recebam na hora em que elas mais precisam do meu anúncio. E elas estão perto de mim. Então, assim, você consegue ter uma série de vantagens em relação a isso. E isso é muito bom, porque é muito barato atingir essas pessoas normalmente, é lógico que quanto mais você reduz esse público, mais caro um pouco fica, mas normalmente você consegue pagar aí na faixa de uns 5 reais para que mil pessoas vejam o seu anúncio, isso varia conforme diversos fatores, tá mas estou dizendo que esses números são possíveis, eu já alcancei esses números, já alcancei até menos, então assim, é muito barato aparecer para as pessoas por meio do Facebook, e ali você paga por visualização então você pagou para a pessoa ver Independente dela clicar ou não É lógico que você tem alguns objetivos de campanhas Diferentes, mas eu não vou entrar nisso aqui Que é muito específico Mas E você precisa ter no mínimo Um dólar por dia para investir Não é ah, por 30 dias? Não Pela quantidade de dias que você vai investir Se você quiser investir só uma semana No mínimo um dólar por semana Só que o que acontece é que se você investe o mínimo o seu resultado também vai ser o mínimo Então por isso o legal é às vezes começar a investir Pelo menos uns 10 reais por dia Em relação a isso, mas beleza e aí, ultrapassado isso, vamos para o Google Ads. Google Ads é algo... Bona, hum, só me foi. tira uma
1: dúvida que eu queria te perguntar claro. sobre essa, a minuta que foi aprovada pelo Conselho da OAB Nacional. Existe uh -huh. alguma restrição, vai existir alguma restrição sobre a modalidade do impulsionamento, do patrocínio, ou não? Essa minuta que foi
2: aprovada, ela permite patrocínio, permite funcio... impulsionamento e ponto. Existe restrição, por exemplo, eu não posso fazer tráfego pago no YouTube, porque Ai. isso é uma restrição do Código de Ética. Uhum. Mas porque, na verdade, eu não sei exatamente a fundamentação deles, eu sei que não pode, mas me parece que é algo como, por exemplo, se eu estou no YouTube, muitas vezes eu estou lá para um vídeo de entretenimento, alguma coisa assim, só que para mim isso não faz muito sentido, porque quando você está no Facebook, normalmente você também está por entretenimento ali, mas eu sei que nessas plataformas, por exemplo, de YouTube, não pode fazer tráfego pago, mas Facebook, Instagram, Google, e aí quando eu falo em Google, é, eu falo também no YouTube, só que aí não pode né, mandar para o YouTube, só que eu também falo para os sites parceiros do Google. Por isso que, às vezes, quando você pesquisa alguma coisa, tipo, ah, eu pesquisei uma viagem para Cancún. e aí depois você entra num site para ver uma cifra de uma música, e aí tem lá fazendo uma propaganda de uma viagem para Cancún para você. Porque esses sites, eles são parceiros do Google, você foi pego pelo... Pixel, que é tipo um código de rastreio, que sabe que você pesquisou é, viagem para Cancún e qualquer lugar que você for, você vai ser perseguida por isso, dentro do seu e-mail, em outros sites. Então, isso seria mais ou menos o tráfego pago. E é uma coisa bem direcionada. Você pesquisou uma viagem para Cancún então você vai receber outras ofertas daquilo. Por isso que é comum também, quando você pesquisa um modelo específico de tênis, você começa a ofer receber oferta daquilo. Então, é mais ou menos isso que os advogados podem fazer a partir de agora considerando algumas restrições, tá? Eu vou só falar um pouquinho do Google Ads, que aí eu falo um pouco dessas restrições também. Como é que funciona o Google Ads? Você tem dois tipos de... No Facebook, você paga por visualização. No Google Ads, você tem dois tipos. Eu já vi, por exemplo, pessoas que falam de marketing jurídico comentando assim, ah, o Google Ads é excelente porque você só paga por clique. Depende. Você pode escolher o objetivo de campanha para pagar por clique, que aí como funciona? Alguém vai lá e procura advogada especializada em divórcio ou em vitória. Se eu fosse, eu poderia aparecer para a pessoa. Quando ela clica no meu nome para visualizar minhas informações, eu pagaria por aquilo. Esse é o pagamento por clique. Só que também tem o custo por visualização. Tipo isso que eu te falei, que você entra num site que não tem nada a ver e está lá aparecendo para você num banner, aparece dentro do seu e-mail então, todos os sites que são parceiros do Google, eles entram nisso. E aí, 99% dos sites que existem são parceiros do Google e acabam fazendo esse tipo de publicidade também. Então, você consegue alcançar as pessoas pelos interesses delas, pelas buscas delas. Então, assim, basicamente, tudo que a gente procura no Google é armazenado como uma fonte de interesses nossos. Então, se você pesquisou algo como, por exemplo, é, flauta transversa, eu acho que existe esse instrumento, né? Se você pesquisou algo relacionado a isso, muito provavelmente alguém que dá um curso disso, daqui a pouco vai começar a aparecer como anúncio para você, porque entende que você tem aquele tipo de interesse. Então, é basicamente isso. E aí agora a gente transporta isso para a realidade do advogado. Então, se alguém pesquisou alguma coisa muito específica ali, a chance de ele receber um anúncio depois seu é, é muito grande. Bruna,
1: é uma, uma curiosidade, e aí como advogada e também compartilhando experiências com quem já está na estrada, quem deseja entrar na estrada da advocacia, na sua análise, na sua percepção, o avanço das ferramentas tecnológicas e a variedade de redes sociais, é, se, com tudo isso, né, com esse conjunto de, de tecnologia você entende que o marketing jurídico, o marketing digital, estar presente na internet se tornou um quesito obrigatório na vida, na rotina do advogado?
2: Excelente pergunta, tá? Excelente. É, o que, que eu penso em relação a isso? Desde 2015, como eu falei, a internet é a principal fonte de busca de advogados. Então, assim, advogados que chegam e se posicionam, eu não tenho a menor dúvida de que eles terão muito mais facilidade de ser contratados, de ser localizados ou, enfim, né, de fechar novos negócios do que advogados que não se posicionam na internet. Então, assim, é obrigatório, na minha visão, é praticamente isso, porque, assim, ai, Bruna, eu não gosto de aparecer em rede social Tá ok, eu também, Bruna, não gosto. Só que o que, que eu enxergo? O fim que eu desejo que está aqui, se é, por exemplo, fechar contratos com ótimos valores e tudo mais, ele tem um meio. E aí, normalmente, esse meio vai passar pelo marketing. E aí, hoje em dia, não existe marketing mais forte do que o digital. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de panfleto, e advogado não pode distribuir panfleto, mas vamos supor que pudesse. Você paga para fazer um panfleto que não é barato, você paga alguém para distribuir o seu panfleto, e aí essa pessoa vai para o sinal distribuir o seu panfleto. E aí vamos supor que você trabalhe, sei lá, com recuperação de crédito empresarial aí. Vamos supor que seja isso. Você está distribuindo no, o panfleto no sinal. A chance de você distribuir para o seu público-alvo. Ela é muito menor. Por quê? Porque você está distribuindo para todo mundo que está chegando lá. Agora, é, o um povo tráfego.
0: O joga fora, né? Ainda pode um isso
2: ambiente. Nem lê, exatamente. Tipo assim, as pessoas odeiam esse tipo de publicidade, sabe? Eu odeio. Só pensar, quem está ouvindo a gente também vai dizer que não gosta. Ninguém mais está muito adepto a isso. E aí, mesmo assim, você está tendo essa publicidade invasiva você está enviando isso, está entregando isso para inúmeras pessoas que não são seus potenciais clientes. No tráfego pago, além de ser infinitamente mais barato, você faz com que seu anúncio chegue para quem realmente precisa. E o seu conteúdo também, existem várias técnicas para você usar no embalde marketing e tal, para você atrair as pessoas certas para o seu funil, também é para quem você precisa. Então, assim, na minha visão... É, e aí, né? a gente está falando, inclusive, para pessoas que estão se preparando para a prova da OAB. Na minha visão, sim, é obrigatório se as pessoas quiserem se destacar muito no, no, na advocacia em si. Ah, eu vou para uma carreira pública, eu vou para outra coisa. Talvez isso realmente não seja necessário, dependendo do que a pessoa vai fazer. Mas hoje, se ela quer alcançar novos clientes, se ela quer ter sucesso, se ela quer cobrar honorários cada vez mais caros, ela tem que fazer com que o valor pelo serviço dela percebido seja maior do que o preço que ela cobra. E aí a gente só consegue fazer isso mostrando para a pessoa que a gente realmente é o melhor naquilo que a gente faz. E as redes sociais são o melhor caminho para isso.
0: E aí entra uma questão, né, Bruna, de agora pode né, usar o patrocinado, o tráfego pago, antes não podia na advocacia, agora com essa atualização... Nós podemos mais com algumas restrições, mas é muito importante também que o operador do direito, o escritório, o advogado, ele tenha a consciência de qual conteúdo eu vou produzir, qual a imagem que eu quero passar nessa rede social e o público que eu quero atrair. Né? Porque senão ele pode, na verdade, ter um efeito reverso do que ele está pretendendo. Exato. Exato, Murilo, e só, uhum. só não só complementando aqui
1: o Murilo e já passando a bola para você é, essa questão sobre o que você fazer para gerar engajamento e quem você quer alcançar. Eu acho que isso é uma dúvida que muitos colegas têm é, de você saber, olha, está todo mundo fazendo tal coisa. Para eu conseguir vender, eu tenho que fazer isso aqui também. Está todo mundo em tal rede social. Para eu conseguir vender, para eu me tornar um profissional de sucesso, eu também preciso estar lá, eu também preciso fazer isso, né? E, e aí a gente vem com
0: essas dúvidas sempre. Né? Eu tive, Larissa, e eu tive muito essa dúvida, porque é aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado, é um pouco disso. Então, assim, essa dúvida é também paira na minha cabeça, porque a gente tem de um lado. A vontade de ser discreto cada vez mais na rede, nas redes sociais, né? De... E do outro lado, essa necessidade de a gente ter que acompanhar o avanço tecnológico, assim como a gente teve que acompanhar o, av o avanço do processo judicial eletrônico, dos smartphones, do WhatsApp, fazer atendimento pelo WhatsApp. Então, assim, a gente tem que o tempo, o tempo todo se reinventar. Mas o que eu considero mais importante é a imagem o conteúdo que você quer produzir na internet. Mas lembrando que sobre as restrições é exatamente o, o conteúdo que é uma restrição, né, Bruna? Sim. Porque você não pode patrocinar qualquer coisa. Você pode Exato. patrocinar o que está dentro do Estatuto da OAB e do Código de Ética. Não pode postar qualquer coisa, como, por exemplo, captando clientes, né? Venha para o meu escritório. Não, isso não pode, né? Então, tem ali alguns limites também que a gente tem que tomar cuidado. Exato. Até em relação a isso que vocês estão falando, isso é muito interessante, porque, por exemplo,
2: independente do que a OAB aprove em qualquer momento, ela nunca vai aprovar a mercantilização da advocacia. Isso não é uma loja de vender roupa, ou de vender sapato, ou de vender uma bolsa. A gente não está aqui para competir por cliente, igual uma feira, que às vezes você fala, não, mas o meu tomate está mais barato do que o tomate do meu vizinho. Então, de forma nenhuma, a gente pode... É, banalizar esse tipo de comportamento, que eu acho que seria essa a palavra. Então, assim, tanto quando a gente fala de embalde marketing, que é a questão da criação do conteúdo... Quanto quando a gente fala da questão do tráfego pago, que é a questão da distribuição desse conteúdo, você nunca vai poder fazer algo que fira esses preceitos da então, OAB. É muito importante ler o provimento é, de cabo a rabo, né, como diriam por aí, mas totalmente. Só que assim coisas importantes, por exemplo, eu não posso jamais me taxar como a melhor advogada, porque eu estou me adjetivando, me colocando numa condição que não cabe a mim dizer que sou eu. E aí eu estou dizendo para a pessoa que ela tem que me contratar porque eu sou a melhor, mas não é assim que
0: tem que ser. Isso na verdade, se... Bruna, no provimento tem até uma, um artigo falando que você não pode fazer propaganda da sua estrutura física, por exemplo.
2: Não, não pode. Ou, por exemplo, aqueles advogados que falam assim, a ah, advocacia é milionária, a ah, advocacia no carrão, que fica às vezes tentando ostentar porque você quer mostrar que você é o melhor, porque você ostenta... Uma coisa é se você posta uma foto no seu carro de uma forma natural. Outra coisa é se você quer dizer que você é o melhor de todos porque você tem um carro de um milhão de reais, vamos supor. Isso aí também não pode... Falar sobre a estrutura física do seu escritório, no sentido também de dizer que é um escritório fantástico, um escritório muito renomado na cidade tal, tudo isso não pode. Falar sobre descontos, condição especial, pacote ou consulta grátis, Deus me livre, também não pode. Então, por exemplo, ah, Bruna, então eu não posso responder caixinha de pergunta? Pode. Você não pode dar consultoria jurídica gratuita. Uma coisa é você dizer é, de uma forma mais aberta, por exemplo, tipo, ah, saiu a lei de superendividamento. O que, que essa lei fala? Olha, a lei de superendividamento prevê isso e isso. Ou, ah, é, é, em alguns casos isso e isso. Só que se alguém chegar para você, num caso específico, já aconteceu comigo, um rapaz perguntou, tipo, ah, você é advogado? Eu falei, sou. Ah, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Aí eu falei, sim, em que sentido? Ah, não, porque eu tenho um caso assim, assim, assado, eu gostaria que você me respondesse, se eu posso, ou não posso fazer isso. Falei, amigo, você está querendo uma consultoria jurídica. Eu falei, eu não posso fazer isso. Falei, primeiro, porque eu nem atuo nessa área, Falei, mas, segundo, principalmente, porque o AB proíbe que a gente faça consulta jurídica aqui pelo, por rede social. Então, se eu sou pega depois, eu posso ser punido por isso. E, assim, se for pego, vai ser punido. Então, uma coisa é a gente dar uma orientação de uma forma mais genérica do que é possível e do que não é possível, para que a pessoa que está lá do outro lado pense opa, isso serve para mim. Eu estou interessado nisso. Eu
0: estou passando por uma situação parecida. Tem que ter um caráter informativo. Informativo. E não Entre de venda. Né? Essa é. que é a grande Exato. diferença. Você pode Exato. informar. Mas você não pode Exato. vender o seu serviço. De jeito nenhum.
2: Quando eu falo do funil de vendas, é mais ou menos isso. A pessoa que chegou aqui em cima, ela tem um menor nível de consciência. Então, você vai entregar informação para ela para ela aumentar o nível de consciência acerca daquilo e, aos poucos, ela entender que realmente ela precisa de um suporte jurídico, que ela precisa de um apoio em determinada situação que ela vive. E, naquele momento, ela percebe que você é a pessoa ideal para entregar aquele tipo de, de serviço para ela, porque o seu conteúdo mostrou que você entende daquilo, que você domina o assunto que você trabalha com aquilo. Então, assim, você gera na rede social relacionamento. E aí, até voltando no outro ponto que vocês trouxeram, só para linkar as coisas. Por exemplo, é, qual rede social é a melhor, Bruna? Depende, não existe uma melhor rede social. Às vezes a gente acha que é o Instagram, que é o que a gente mais usa. Mas, na verdade, a rede social com mais usuários ativos no mundo é o Facebook, por exemplo. Então, o que a gente tem que pensar é com o que, que eu trabalho? E aí, vamos supor agora que eu trabalhasse com... É, sei lá, aposentados, alguma, alguma área do direito relacionada à questão de aposentadoria, revisão de aposentadoria ou algo assim. Se o meu público ele é 60 a mais, ele vai estar muito mais no Facebook do que no Instagram. Sem, assim, absurdamente mais no Facebook. Se o meu público ele é mais jovem um pouco, ele vai estar aqui no Instagram e talvez no Reels, enfim, ele vai estar em outro lugar. Se o meu público é um público empresarial, esse público vai estar no YouTube. Ah, mas você não falou que eu não posso anunciar no YouTube? Sim, eu falei, mas você pode gravar vídeos de conteúdo no YouTube e colocar lá, porque a depender do seu tipo de público, seja esse conteúdo que ele queira. O que, que você recomenda, Bruna? Primeiro, entender quem são os públicos das redes sociais. Primeiro, entender quem é o seu público depois que entender quem são os públicos das redes sociais para ver se faz sentido estar presente em todos, mas na dúvida, esteja presente no, nos multicanais. A rede social existe aí para ela poder ajudar a gente nisso. Só que tome cuidado com a seguinte coisa, número de seguidor não é nem de longe número de clientes. Então, e aí, assim, vocês me desculpem se isso pode parecer às vezes alguma advertência, alguma coisa nesse sentido, mas não é, só que, por exemplo... Dança no TikTok ou dança no Reels, por exemplo. Não estou me posicionando nem contra, nem a favor, cada um vai se posicionar do jeito que quer, enfim, né? E aí depende também da bem entender se aquilo está ferindo ou não a ética, né? Mas vamos lá. Às vezes, você vai fazer uma dancinha e vai atrair um monte de seguidor com aquilo. Será que você atraiu futuro cliente? Será que é... Porque, por exemplo, se eu tenho um empresário que está querendo fazer uma revisional de alguma coisa comigo, ou se eu estou querendo um cara que é de um público muito específico, uma pessoa mais séria, mais concentrada, um CEO de uma empresa. Se eu quero esse cara como meu cliente, a partir do momento em que eu faço uma dancinha no TikTok, é esse cara que vem. Então, assim, você tem que ver como é que você vai fazer para se conectar com o seu público. E, na verdade, é, quanto mais passa o tempo, mais o Instagram se posiciona como uma rede de entrega de vídeo. Ele vai continuar entregando foto, ele vai continuar entregando arte, mas tem mais ou menos uns 10 dias que o CEO no Instagram aqui no Brasil ele fortificou a ideia de que ele vai valorizar mais cada vez a entrega de vídeos. Ou seja, Reels tem um potencial muito grande nisso. Ah, Bruna, então eu tenho que dançar? Claro que não. E o conteúdo informativo? A mesma coisa que você faria num post informativo, você pode fazer falando para a pessoa no Reels. Você pode falar... E assim, esquece juridiquês... Pensa na linguagem mais acessível possível e não a linguagem simples. Chega para o seu futuro cliente e explica para ele aquele assunto que você quer falar. E você pode explicar isso. Reels tem como você fazer de 15 segundos, 30 segundos. E agora me parece que está aceitando de um minuto também. Mas vamos colocar 30 segundos. Eu já gravei Reels de 30 segundos, que teve muito mais de 3 mil visualizações com conteúdo técnico, falando igual eu tô aqui agora falando para vocês. Por quê? Porque o alcance é maior e você não precisa ficar fazendo coisas engraçadas para chegar mais gente, porque, mais uma vez, seguidor não necessariamente é cliente. Não é porque o cara está com 100 mil seguidores que ele tem 100 mil clientes. Então, assim, depende se aquelas pessoas que estão consumindo aquele conteúdo são o cliente ideal dele são a persona dele. Então, pensa em quem você quer como seu cliente, quem é a pessoa para qual você trabalha para conquistar, que você está fazendo aquele serviço na rede social, e aí você vai começar a pensar em que tipo de conteúdo você faz para engajar com ela, que foi a pergunta da, La da Larissa. Porque aí se você cria um conteúdo que é dissonante, se ah, eu quero ter um grande empresário como meu cliente, porque é o cara que paga o honorário que eu quero, porque é quem tem as demandas que eu quero, eu quero trabalhar com tributário, eu quero ter grandes causas, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Como é que eu quero conquistar esse cara? Fazendo uma dancinha no Reels. Talvez isso seja incompatível com o que esse cara aqui está esperando. Esse cara aqui espera de você o quê? Ah, ele espera uma postura mais sóbria e tal. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, tá? Até porque eu, na minha atuação, eu não sou tão sóbria. Eu sou mais descolada um pouco e tal. Mas também não faço dancinha no Reels e TikTok. Mas o que eu quero dizer? Se essa pessoa procura alguém mais sério, se você fizer algo que é incompatível com isso, dificilmente você vai alcançar quem você quer. Então, procura saber, sabe? Se posiciona para falar com quem você quer conquistar, porque quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. É impossível você gerar engajamento tentando falar com todo mundo. E tem espaço para qualquer pessoa que se posicione em determinado nicho. Só que você tem que saber com quem você está falando e o que você quer falar. Bruna, no geral...
1: Você acha que as novas regras aprovadas na última quinta-feira, elas é, são muito boas, quase uma revolução para o mundo da advocacia, ou não chegam a tanto?
0: Ou Eu se acho... elas resolvem né, o contexto que a gente está vivendo agora.
2: Eu acho assim, foi excelente, na minha opinião, foi, de fato, uma revolução, porque assim, muitas pessoas já vinham fazendo o que foi pacificado nesse provimento. O que acontece é, muitas pessoas vinham fazendo, mas aí tinha dúvida do que podia ser feito, tinha dúvida de como podia ser feito, ah, até que possa isso. Igual, por exemplo, a própria questão do tráfego pago, ele nunca tinha sido é, negado pelo é, Conselho Federal da OAB. Mas mesmo não tendo atribuição para isso, duas seccionais do Brasil, e uma, se eu não me engano, era até Brasília, porque isso é de Brasília, né, Larissa? Uma, se eu não me engano, era até de Brasília. As duas seccionais tinham proibido a utilização de tráfego pago. Elas nem tinham atribuição para isso, porque era uma matéria que o Conselho Federal deveria agir nesse sentido, mas elas criaram essa atribuição. Então, você começa a criar decisões diferentes para contextos similares. E aí a advogada de Brasília, Larissa, por exemplo, que queria fazer tráfego pago, ela não podia porque a seccional dela decidiu que não podia. Então, assim, para mim, isso foi de fato uma revolução. A gente precisava passar por esse momento, tá? Só que, assim, é, como tudo, algumas coisas ainda são um pouco dúbias. Eu lembro que eu li uma vez que falava assim, é, pode sim patrocinar, pode sim é, fazer, usar tráfego, desde que não utilize valores muito substanciais. E aí eu estava conversando com algumas pessoas, eu, eu conheço, tá? Conheço de conversar, de trocar ideia, não é da área jurídica, mas eu conheço pessoas que investem mais de meio milhão de tráfego por mês. Isso é substancial? Isso não é? Aí, por exemplo, eu, advogada, se eu vou investir em tráfego, se eu investir 100 mil reais no mês, isso é substancial? Isso não é? Será que, tipo assim, 10 mil reais é substancial? Porque Eu estava falando de 10 reais por dia ali atrás. Então, assim, eu comentei lá atrás. Então, assim, eu, Bruna, lógico que eu não invisto tanto assim, mas eu já investi, por exemplo, num período de 15 dias, 5 mil reais. Isso é substancial? Isso não é... Na minha opinião, não é. Na minha opinião, isso é muito pouco. Só que, às vezes, o cara que investe 10 reais por dia pode achar a minha quantia absurda. Então, assim, algumas é, expressões ali, elas são um pouco dúbias. A própria questão mesmo da mercantilização da advocacia. Na minha opinião, quando você vai enviar o anúncio, você não pode virar para a pessoa, aliás, uma coisa é clara, você não pode falar para a pessoa, tipo, é, vem cá, me contrata, fecha comigo e tudo mais. Só que assim, a chamada, quando a gente fala em chamada, você fala chamada para ação, você enviou um anúncio. O que a pessoa tem que fazer com aquele anúncio? Ah, dúvidas, entra em contato, dúvidas, responda aqui embaixo, alguma coisa assim. Só que assim, o limite disso, ele fica um pouco sombrio, no seguinte sentido. O que está excedendo um pouco que a OAB colocou? O que está dentro daquilo? Então, assim, na dúvida, eu acho que sempre o mais seguro é pecar pela falta do que pecar pelo excesso. Então, se está na dúvida, coloca algo mais é, singelo um pouco, não, não vamos ser tão incisivos, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão depois, né? como é que isso vai se pacificar. Mas eu acredito que no decorrer do tempo, quando a gente for vendo as coisas acontecerem, as decisões sendo tomadas, isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer do caminho.
0: Então tá. Bom, então acho que a gente pode finalizar nesse podcast. Bruna, muito obrigado pela sua presença. Foi uma aula aqui. eu vou sair desse podcast para ver isso de gerenciamento de anúncios no Facebook. Eu nem sabia que existia. Então, assim, esses momentos de informação são muito importantes porque com certeza a esmagadora maioria não conhece o tráfego, o tráfego pago do que ele é capaz e a dimensão disso. né Como a gente pode utilizar ao nosso favor, dentro dos limites Exato. do Estatuto da OAB e do Código de Ética. Queria te agradecer muito. Exato. Claro que você vai voltar aqui, porque depois desse podcast eu já tive mesmo. várias ideias de vários podcasts aqui na minha mente. Bom, hoje, <risos> é, foi um prazer. Larissa, muito obrigada por estar aqui novamente. Toda semana está aqui conosco. Semana que vem tem mais podcast, tá bom? Então, pessoal, é. até mais.
2: Eu que agradeço, Não, gente. Tchau,
0: tchau. Obrigada, Obrigado
1: Bruna. Bruna, muito feliz aqui de ter compartilhado esse assunto tão importante. Como eu disse no começo, é importante tanto para quem já está na advocacia como, quem para, como para as pessoas que estão se preparando para o exame de ordem. né? Publicidade e marketing jurídico andam de mãos dadas sempre com a ética, com os princípios éticos da nossa profissão. Então, muito obrigada por partilhar seu conhecimento com a gente. Murilo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui compondo esse podcast junto com você. E semana que vem a gente volta com mais.
2: Contem comigo, gente. Obrigada pelo convite, tá? Foi uma honra enorme. E sempre que tiver espaço para a gente discutir sobre esse ou Ai, outros será? assuntos afins também, contem comigo.
0: O espaço com está aberto. O tema é muito interessante. Então tá, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigado.